0: La majorité des dodus n'auront jamais le courage de prendre en main leur santé. Ils engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver. Pour les quelques autres qui ont la volonté de changer, denisboucher.com C'est le printemps et c'est le temps de remettre son char ou son pick-up. En ordre, c'est vraiment le temps et on a pièce d'auto-économique pour le faire Bosch. Et au cours du mois de mai, le mois de mai, c'est aussi le mois des amortisseurs, on a 15 additionnels sur des produits comme Monroe, KYB, Unity et TMC. les d'auto économiques, c'est neuf magasins bientôt. On ouvre dans quelques jours. Du côté de Drummondville, juste le long de la Vin, dans le, le genre de Power Center, que là, vous allez avoir un superbe magasin. On a donc neuf magasins dans quelques jours. Il y a également sur le web, vous allez sur pièce pour une livraison qui est soit gratuite ou encore à faible coût pour certaines régions. Pièces auto économique est en feu. On a notre magasin, entre autres, sur Saint-Sacrement, au coin Charret, qui est ouvert le samedi jusqu'à midi. Bientôt, neuf magasins. Un super site transactionnel. Des produits avec des promotions de malades pour le printemps. C'est ça, pièce d'auto-économique avec un propriétaire 100% local. Tous les détails sur pièce économique avec un S.com.
1: Professionnels et entrepreneurs du Québec, augmentez votre productivité avec Nimbax.
0: Plaisir de vous parler de la tempête. Tempête, parce que la saison achève. Mais quelle saison ça a été, hein, la saison 2022, avec l'ouverture de la tempête numéro 2, du moins les neuf premiers trous. Comme je vous le dis, c'est pas les 3, 1, 9 qu'on a ouvert, on a ouvert neuf trous sur les 18 qu'on a mélangés un peu. Et on est en train de continuer la construction de l'autre neuf trous qui devrait arriver, quoi, 2022 2024 probablement, 2024, si on regarde la quantité de travail qu'il y a à faire, parce qu'on veut vous en mettre plein la vue. Par contre, ça veut dire une chose, pour les gens qui veulent devenir membres à la tempête en 2022, ça sent bien 2022, ça déboule vite là, et eh bien vous devez rentrer membre tout de suite, parce qu'il ne reste plus grand-place. Si vous voulez vous informer, avoir tous les détails, visiter et tout, voir ce beau resort qui est le resort de la tempête, ben c'est Fred qui va s'occuper de vous à golflatempête.com. Avec des milliers d'articles, Tanguy, c'est votre destination pour créer un nouveau décor à votre goût. Et actuellement, c'est le temps des rabais. Premièrement, on a 25 sur les meubles de chambre à coucher, les matelas, les oreillers et la literie. On a un autre 20 sur les meubles de salon, les mobiliers de salle à manger et les articles pour la table. N'oubliez pas, nous payons les deux taxes à l'achat de deux appareils électroménagers de cuisine d'une même marque sélectionnée. Trois façons de magasiner sur tanguay.ca avec un expert au 1-800-Tanguay ou en magasin. Livraison gratuite, rapide et sécuritaire au Québec. Béton Sanson pour tout le Québec et l'Ontario vous invite à aller soumissionner tout de suite sur leur site béton-sanson.com. Qu'est-ce qu'on fait bien, Vous le savez, qu'est-ce qu'on fait On met vos dalles de béton douettes. C'est ça qu'on fait. Des dalles de béton affaissées. Oubliez ça. On ne veut pas tout démolir. On ne veut pas recommencer à zéro. Si votre plancher de garage, votre plancher de sous-sol est affaissé, donc craque de partout, est en train de se briser, eh bien, non, il n'y a pas question qu'on recommence ça à zéro. En moins d'une journée, les travaux sont faits avec Béton-Sanson. Et si on vous dit une date, on va être là à la date qu'on vous a dit. Tout le Québec et tout l'Ontario, betonsanson.com, le spécialiste dans le levage de béton. C'est Jeff Liberté, le podcast euh, qu'on fait à partir de Radio Pirate. Euh, Bonjour tout le monde, c'est le podcast gratuit. On est rendu à plusieurs épisodes et aujourd'hui, on a un autre invité, Jerry. On est avec euh, Germain Belzel, qui, avec qui on va parler d'économie, c'est sûr que oui. On parle oui. d'économie avec Germain comme on le fait chaque fois. Économiste le parle de métier. Ben oui, c'est ça. Mais on va aussi parler de son voyage. Beaucoup de gens s'empêchent de voyager avec euh, toutes les complications en de... Oui, oui, c'est vrai que c'est plus compliqué. Ça prend un test en allant, ça prend un test en venant, ça prend... Mais... Je pense que l'effort vaut euh, le temps que vous allez être en vacances, puis euh, l'équilibre que ça va vous amener au niveau psychologique, parce qu'on a besoin de sortir de chez nous un peu pour euh, se promener. Et je sais que Germain a fait le tour de plusieurs États américains au cours de l'été. On va lui parler de ça. D'abord, on va le saluer. Germain, t'es uh, salué. Mon ami, comment tu vas?
2: Je vais bien, je vais bien. Euh, euh, la, santé, la santé est bonne. Et puis, euh, j'ai fait un voyage magnifique, effectivement. Euh, euh, Raconte-moi euh, ça. Tu as ouais, fait quoi?
0: Est-ce que tu as fait ça avec un petit VR, une moto? Avec quoi tu fait ça? <rire> euh,
2: ça faisait partie de mon bucket list. Je me suis acheté une Mustang au printemps.
0: Oh! oh de
2: et puis, on est parti, ma fille et moi, euh, en, en auto. Ça a été un peu compliqué euh, euh, parce que euh, théoriquement, on n'a pas le droit de traverser la frontière terrestre. Mais oui. moi, j'ai la, la chance et la malchance. ou la malchance, d'avoir un passeport américain parce que je suis né là-bas... Euh, un peu par accident. Euh, je suis né à Chicago. Et hein? puis, euh, donc, moi, j'ai traversé en voiture, j'ai payé un billet d'avion à ma fille euh, jusqu'à New York, puis je l'ai ramassé à New York, puis à partir de là, on, est, euh, on a fait le, un bon tour aux États-Unis, 19 états, wow. et euh, wow. 12 000 km.
0: Donc, tu as descendu sur... Tu as descendu la 95 pour rejoindre la Floride, puis après, tu as pris la 10 pour t'en aller vers l'ouest?
2: Exact. Ouais, ben, la 87 de Montréal, pas ça la 95 oui. plus loin. Mais on a vraiment fait un, un magnifique voyage. On est allé dans 19 États au total. Euh, on est arrêté dans mes villes, euh, mes villes fétiches, mes villes préférées, euh, Savannah, Georgie. Euh, New York City, on a passé cinq Parle-moi de Savannah euh, un peu.
0: Parle-moi de Savannah un peu. Moi, ce que j'aime du coin de Savannah, bon euh, écoute endroit merveilleux, toutes les îles dans le coin de Sea Island puis toutes ces patentes-là, euh, c'est un, une place merveilleuse que beaucoup de monde connaissent très peu, beaucoup d'histoires, mais euh, en tout cas, moi, amateur de golf, c'est sûr que c'est une place euh, pas pire. Et Savannah, euh, je suis allé l'année passée parce que j'ai eu affaire à à Savannah, à Yana. Il euh, y a une explosion démographique aussi à Savannah en ce moment. Là. Ça bâtit tout partout. Euh. Tu sais, avant, on disait que c'était une petite ville, mais là, ça devient de moins en moins.
2: Ah, tout à fait. C'est euh, une ville magnifique. Euh, il y a, comme tu dis, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires. Il y a plein de choses importantes qui sont passées durant la guerre de sécession là-bas. À ma connaissance, euh, le général euh, euh, Grant, quand il... Euh, quand il dans les derniers mois de, 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 de la guerre, quand il arrivait dans une nouvelle ville, il la pillait puis il la brûlait. Il, il il laissait rien. Atlanta a été brûlée jusqu'au jusqu sol. Et puis, la seule ville d'importance qui, qui a survécu puis qui n'a pas été détruite, c'est Savannah. Donc, il y a encore beaucoup de constructions qui datent d'avant mmh. la guerre de sécession. Donc, c'est une ville qui est extraordinaire avec du, du Spanish moss qui descend des arbres. Euh, des bons restaurants. Le, les États-Unis ont changé beaucoup hein, depuis depuis 10-15 ans. On, on peut manger vraiment, vraiment bien aux États-Unis. Euh, il y a une atmosphère extraordinaire. C'est une ville que la réputation est hantée. Euh, donc, se promener la nuit là-bas, c'est vraiment génial. Euh, moi, j'adore ça. C'est ma ville c'est ma ville préférée à part New York euh, aux États-Unis.
0: Oui. Oh, oui, regarde, bien situé. Euh... Puis, belle grosseur, comme je le disais. C'est vraiment, c'est vraiment vraiment très bien. Et là, après ça, tu as quoi Tu as bifurqué vers la 10 une fois rendu pas trop loin à Jacksonville, donc tu es presque arrivé. As, Mais as on est allé
2: jusqu'au sud de la Floride, okay. euh, dans la région de Miami. On a passé cinq jours là-bas. Euh, il y a à passé un jardin botanique euh, qui, qui vaut la peine d'être vu à Coral Gables, un petit peu à l'ouest de Miami. Je suis allé à
0: Coral Gables cet été. Je suis allé visiter. La... Ma fille est en processus de choisir son université. Puis, on a visité le. Tout le complexe au complet de l'Université de Miami, c'est, je comprends que c'est une université privée puis c'est assez dispendieux, mais ce n'est pas la plus grosse université parce que justement, il y a 25 000 étudiants ou à peu près. Coral Gable, c'est extraordinaire.
2: Ah, oh, c'est vraiment magnifique. Euh, puis, il euh, y, y a des gens qui ont du cash là-bas. Hein. Je te dis qu'on oui. se sent pauvre quand on, quand on vient au Québec après ça. Là. <rire> puis, euh, ouais, vous avez raison. On, était, on, est, on a pris la 10 après ça. On est passé par l'Alabama, le Mississippi. On je a fait, fait moi. De je l'ai fait il y a
0: 20 ans. Euh, non, j'ai fait ça en 1991. C'est une méchante ride. Euh, je me suis rendu, moi, jusqu'à jusqu la de la dière, jusqu'à Santa Monica, je vais dire de quoi c'est... Parle... Oh. Tu sais, j'étais jeune, là. J'étais jeune, je me dis regarde, je pars, pis je... parce que je restais en Floride à ce moment-là. Et j'ai dit euh, j'ai du temps, j'ai deux trois semaines de los. Je, je pensais pas que c'était loin de même. <rire>
2: ah, c'est vraiment loin, effectivement. Mais écoute, euh, on, a, on a passé euh, cinq jours à la Nouvelle-Orléans, puis après ça, on est allé au Texas, puis on a passé huit jours, huit ne jours au Texas. Pis avant de remonter ensuite par euh, euh, le, le, le Tennessee. Entre autres, on, est, on a passé du temps à Memphis puis euh, à, à Nashville. Entre les deux, entre les deux routes, c'est le fun. Euh, L'autoroute s'appelle euh, Music Highway. Euh, effectivement, hein, c'est un record extraordinaire. Est en, un goût
0: aussi. Nashville est devenu, euh, c'est devenu genre la nouvelle place. Les stars d'Hollywood ont tous de quoi maintenant à Nashville. il ouais. euh, y a un buzz. Tu vois, euh, les gens qui sont installés en Californie depuis toujours, il y a comme un genre de transfert. Il faut qu'ils se font des chums peut-être qui sont dans le domaine de la musique parce que les les, les amateurs de musique, les, les, les professionnels de musique, les, les bons producteurs, ceux qui sont, sont peut-être plus à la retraite aujourd'hui, mais les tops qui étaient euh, là à Los Angeles, dans les grands studios euh, Sunset, toutes les affaires de main, ils ont tous euh, déménagé il y a peut-être une dizaine, douzaine d'années du côté de Nashville. Donc, si, mettons, tu veux avoir une session d'enregistrement avec une légende, ben, les gars ne sont pas à Los Angeles, les gars sont à Nashville, c'est là que ça se passe.
2: Exact. Puis, il, y a, il, y a, il y a sans doute plusieurs raisons historiques pour ça, mais il y en a une qui, qui domine aussi. Hein. Il n'y a pas d'impôt d'État hein, au Tennessee. Non. Euh, ça, fait, ça fait une méchante différence. Ben, la Floride aussi. Hein, que... Ce que tu parlais
0: tantôt, la Floride avec la, la richesse, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup le fait. Ben, oui, il fait beau, mais je veux dire, en plus, tu n'as pas d'impôt d'État. Ça fait une maudite différence.
2: Non, le Texas, euh, le, euh, le Tennessee, euh, la Floride, pas d'impôts d'État, puis ça, fait, ça attire du monde. Hein. D'ailleurs, les, ben oui. les, 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 les États qui grossissent euh, fortement en termes démographiques, c'est les, les, les endroits où il n'y a pas d'impôts d'État. Puis les ça. endroits qui perdent du monde, comme la Californie actuellement perd du monde, c'est les endroits où il y a beaucoup. Puis l'État de New York, c'est les endroits où il y a beaucoup d'impôts. De,
1: de, beaucoup hein. mais, mais Germain, mais, toute la route que tu as faite, autrement dit, c'est de la route, c'est incroyable. C'est tout à fait passionnant, mais y tu des, des places, des fois, tu es t arrêté manger dans des gens, de petits restaurants, des joints. Des, des, des joints qu'on voit là, à Food Network. Oui, avec, des gens, euh, le petit Guy restaurant qui arrive là, euh, ça ne dit rien, puis là, tu dis, oh, bon on va manger ici, là, on fait un bout de route qu'on l'a fait, puis tu as, as, as trippé là, sur l'ambiance, la place. Bon, y a-tu des petites places dans même qui, qui, euh, qui te revient?
2: Ah, oh, il y en a plusieurs. Écoute, euh, faudrait que je, faudrait que je fasse une petite liste que je mette sur Facebook de mes coups de cœur américains. Je vais oui. faire ça, je pense, cette semaine. Là. Mais oui, oui, il y a des endroits surprenants aussi. Euh, entre autres, on était euh, dans un, un Port Charlotte, euh, euh, centre-ouest de la Floride. Oui. Euh, et puis ma fille nous trouve. Euh, ben, tu sais, ma fille, c elle a 30 ans, ça fait qu'elle elle est plus habile que son père pour. Ok, parce que vous avez, Internet, là, puis... vous avez décidé d'aller,
0: vous avez décidé d'aller pogner la, la 10 par la 75
2: oui, exact, oui, oui, okay. exact. Euh, tu connais pas mal ça. Oui. <rire> 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 puis, euh, euh, écoute, on est sur moi c'est une pizzeria, ça ressemblait à un McDonald's un peu à l'intérieur, là. Mais ma fille avait lu sur le propriétaire, qui était qui était un, un gars d'origine italienne, qui avait étudié dans un grand euh, institut culinaire américain, puis elle va essayer d'aller faire, euh, en gros, une maîtrise en pizza en Italie. Il a passé mm -hmm. deux ans là-bas. Et puis, euh, c'est la meilleure pizza que j'ai mangée de toute ma vie. C'est dans <rire> un joint, là, tu sais, qui a ouais. de rien. Puis, puis d'autres endroits, écoute, on a mangé du Tex-Mex divin au Texas. On, on a vraiment... Écoute, un, un des meilleurs restaurants aux États-Unis est à, est à, à Charleston, en, en, à mon avis, là, en, en Caroline du Sud. Euh, oui, on a vraiment de, beaucoup, beaucoup de coups de cœur euh, de les euh, gens que... qui pensent qu'on qu ne mange pas bien aux États-Unis, c'est des ignorants.
0: Pas ben non, c'est ça. En fait ça c'est comme au
2: Québec. Tu, sais, tu, peux, tu peux vraiment mal manger au Québec, là, mais tu peux avoir des, vraiment des bons restaurants. Mais là-bas, euh, tu peux vraiment bien manger. Puis en dehors de New York, c'est vraiment pas cher. en
0: plus. Vraiment. Non, c'est ça. Puis malgré le fait que les prix ont augmenté depuis la COVID, c'est clair, parce qu'ils ont des problèmes de main d'œuvre, puis euh, ils ont même problème que nous autres. Mais la différence, moi, je suis ici depuis euh, trois mois... Euh, je, suis, je suis en Floride depuis trois mois euh, puis là je retourne le 9 pour un mois et demi ou à peu près puis ma fille est ici pour l'année scolaire euh, puis est, le, les, prix, les prix sont, 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 sont c'est renversant la différence parce que chez nous c'est devenu vraiment un, un luxe de manger au restaurant puis euh, quand on est, quand on est, on est ailleurs puis moi j'adore manger au restaurant puis j'ai plein de mes chums qui sont restaurateurs puis je leur souhaite que du bien puis je sais que jusqu'à maintenant l'argent coule pas mal en raison de tout l'argent qui a été versé par les gouvernements depuis un an et demi. Mais euh, on va avoir un problème quand même, à un moment donné. Je ne sais pas quand que ça va nous frapper. Mais je ne suis pas certain qu'on va pouvoir aller manger au prix que nous payons dans les restaurants pour longtemps. Parce que si tous les prix à la consommation augmentent comme on le voit avec l'inflation, euh, à un moment donné, on aura des choix déchirants à faire. Puis il va falloir qu'on mange plus souvent à la maison. Puis moi, je ne veux pas qu'il arrive à rien de mal. Puis je sais que les restaurateurs, il y en a peut-être qui abusent la situation. Il y en a, mais généralement, je comprends que quand on est rendu avec un laveur de, de vaisselle à 21$ à l'heure, puis que euh, les fournisseurs menacent de, de te laisser tomber si tu ne payes pas tel montant par rapport à un autre qui est prêt à payer, je comprends qu'ils ont énormément de pression au niveau euh, des emplois et euh, de l'explosion des prix pour la matière première. Mais c'est. Écoute, ma fille, j'ai une autre de mes filles qui est au Québec depuis, euh, depuis que moi je suis parti, puis qui, qui nous raconte souvent souvent dans les restaurants, hein, écoute, à 20 ans. Donc elle est avec ses amis, puis elle va manger dans un restaurant. Les prix, elle, elle, elle c'est une fille qui s'en va en finance, donc assez, 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 assez comptée. Là. Mais euh, quand elle nous raconte ça, je capote, je me dis, tu sais, elle est seule, puis elle, elle a une job le fun, elle ne paye rien, mais elle dit quand je vais avoir mon appartement mon auto, elle dit je pourrais pas aller au restaurant.
2: Ah exact exact écoute évidemment il y a, il y a le prix de la main d'œuvre puis euh, d'ailleurs c'est euh, moi ça me fait toujours rire quand des quand des gens disent euh, ben s'il y a pas assez de main d'œuvre je vais juste aller payer plus cher ouais mais euh, le modèle d'affaires fonctionne pas là, à 20$ pièces d'heure pour tous tes employés là. je veux des des clients ils voudront pas payer ce qu'il faudrait que tu euh, leur charges pour pour pas perdre de l'argent puis, mais euh, en plus, comme tu dis, la matière première aussi là, les matières premières, tout ce qui touche la gestion de l'offre, euh, les œufs, euh, le lait, euh, le fromage. Le poulet, euh, le
0: poulet pas achetable le chez nous.
2: Poulet. Mais tout coûte cher, bien bien cher par rapport aux États-Unis. Puis ça, c'est la maudite gestion de l'offre qui, qui, qui cause ça. Là. Ça, ça, nous, ça nous retombe dessus, cette, ce truc-là là, qui, 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 qui est, qui est intenable et qui appauvrit les Canadiens. En plus, mon chum Vincent euh avait calculé il y a quelques années qu'il y avait 200 000 ménages canadiens qui étaient, qui, qui étaient dans la, sous le sous niveau de la pauvreté à cause de la gestion de l'offre. C'est ah oui. compliqué. Là. Le mmh. des pissures le coûte beaucoup plus cher. À cause
0: ben, regarde, de Moi, c'est bien facile à compter. Je l'ai fait souvent lorsque c'était le sujet. Puis ça, C'est ça qui est plate. Ça devient un sujet pendant euh, quatre mois de temps. Tout le, monde se, tout le monde se chicane. Tout le monde essaie d'expliquer. Tout le monde défend le mmh. point. Puis Finalement, au bout de quatre mois, cinq mois, c'est arrivé surtout dans l'histoire de euh, la course à la chefferie de Maxime Bernier lorsqu'il s'est présenté pour être chef du Parti conservateur du Canada. Mais à ce moment-là, euh, ça a été le sujet que tout le monde jasait. Puis euh, moi, j'ai fait les calculs parce qu'on consomme beaucoup de produits laitiers chez nous. Euh, les fromages, mais juste le lait. T'sais, nous, Chez nous, c'est 3 gallons, donc 3 fois 4 litres de lait. En ce moment, le lait a augmenté un peu aux États-Unis, je dois le dire. je le paye 2, Chez Sam's Club, je le paye 2,92 le 4 litres. Et il est rendu à 6,79 chez nous. Donc si tu fais la différence de prix, on va même mettre euh, le prix euh, en dollars canadiens s'il faut, il euh, y en a des fois que ça lui prend ça pour comprendre, là. mais euh, ben moi j'ai calculé que c'est facilement juste ça, 500-600 dollars net par année juste de lait. Mais là, je ne parle pas du poulet, je ne parle pas des œufs je parle Les pas fromages, du fromage.
1: Non, juste le lait en tant que tel. Là.
0: Puis je ne parle pas du vin blanc non plus pour la cuisson. Là. Tu sais, le vin blanc qu'on achète chez Walmart, ici à 2$ la bouteille, pour faire des pâtes qui goûtent avec une tonne de vin blanc qu'on laisse mijoter dedans pour donner du goût. Chez nous, on s'en achète un, 4 litres de, lait pour, de, de vin pour faire de la bouffe, mais on n'en met pas autant parce qu'on sait que le, la, la, la boîte de vin à cuisson, on revient à, à, à 38 pièces la, la boîte de 4 litres. Donc, on, fait, on y fait attention, on la, on, la, on la gère un peu mieux. Mais juste ça, d'après moi, là, juste, juste ce qu'on vient de parler là, pour une famille, mon feeling à moi, c'est au-dessus de dollars facile. Probablement.
2: Euh, 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 mon fils, euh, qui a 34 ans maintenant, on l'appelait le veau quand il était petit. Euh, <rire> et puis, euh, quand on regarde la quantité de mange par année... Ça, ça, non, ça, on s'en rend pas compte. Puis, puis on, en plus, la plupart des Québécois ne voyagent pas vraiment dehors du Canada. Évidemment, avec la, la pandémie, c'est pire, là, mais ils ne constatent pas ces choses-là. Ils constatent pas qu'on se fait vraiment rouler rouler dans la farine, puis, puis pas à peu près là par tous ces groupes-là là, qui ont réussi à obtenir euh, des avantages qui sont euh, non mais illégaux, hein, parce que quand on, quand on se, se regroupe, pour fixer des prix plus élevés que les prix euh, d'équilibre du marché, là, euh, ça va contre la, ça, ça va en de la loi euh, sur la concurrence au Canada. Hein. Tu viens de former un trust ou un, un cartel. C'est illégal de faire ça, mais euh, quand c'est organisé par le gouvernement, par contre, là, euh, avec avec une loi, comme par exemple pour tout ce qui touche à la gestion de l'offre, ça c'est tout à fait légal. Puis c'est même légitime. Mais c'est pas légitime à mon goût, c'est euh, ces trucs-là. D'ailleurs, à peu près tous les pays de la planète qui, ont, qui avaient déjà eu ça euh, ont abandonné la gestion de l'offre parce que ça faisait aucun sens. Puis on est vraiment des retardataires là-dedans. Mais Maxime Bernier a compris que c'était Quand catégorie d'essayer de euh, toucher à ça. Là, je veux dire, tu t'es tu, tu, tu planté. Euh, ils, vont, ils vont se lier contre toi, puis ils ont, ils ont beaucoup d'argent, puis ils ont, ils ont beaucoup, de, beaucoup de pouvoir en plus.
0: Hey, il faut que je te pose une question, vu que tu as passé par euh, bien des coins aux États-Unis où les normes euh, sanitaires ne sont pas euh, des plus difficiles parce que j'ai vu en fin de semaine, dans je n'ai pas vu l'article, c'est quelqu'un qui m'a envoyé une photo d'un article, donc je ne peux pas dire quelle journée c'était, mais je sais que c'est ce week-end. C'était sur les snowbirds qui se préparent à partir aux États-Unis, parce que l'an passé, c'est peut-être un, entre 1 un sur 5 et 1 sur 8, dépendamment de ce qu'on peut lire, qui se sont déplacés l'hiver passé pour aller passer leurs leur 6 mois ou leurs 4 mois en Floride. Cette année, il semble qu'il y a beaucoup de gens avec le double dose qui se sentent beaucoup plus sécurs, donc ils veulent retourner à leur maison hivernale. Mais on sent une volonté, comme tu viens de le dire, Germain, d'avoir un certain contrôle. Parce qu'on a toujours eu un déficit euh, économique sur le nombre de gens qui rentrent chez nous pour profiter du Canada en tant que touristes, Et nous, en raison de notre climat froid, le nombre de personnes qui quittent le Canada pour aller... Euh, quelque part, euh, profiter du soleil ou même en été, aller euh, visiter euh, quelques pays européens ou encore, euh, comme vous avez fait euh, avec euh, le, le, le reste des États-Unis. Donc, on a un déficit probablement commercial au niveau touristique. Donc, la COVID peut arranger ça dans le sens que les Québécois et les Canadiens sont restés chez eux en grande partie, ont dépensé leur argent soit dans des voyages qu'ils n'avaient jamais faits à l'intérieur du Canada ou carrément ils ont investi chez eux, ils se sont fait un patio, etc. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une volonté il y a une volonté gouvernementale, est-ce que ça continue? Puis là, on utilise les partenaires qu'on a depuis, depuis un an et demi qui, euh, à qui on a donné beaucoup d'argent pour euh, diffuser le message que le gouvernement a bien diffusé. Et là, pas surpris de voir le Journal de Montréal et le Journal de Québec dire ceci. Euh, « Des risques en Floride ». Par contre, là, je, comme je l'ai dit, je suis en plein milieu d'un article puis je n'ai pas le début. Là. Par contre, les Snowbirds seront davantage à risque cet hiver aux États-Unis comparativement à ceux qui décident de rester une autre saison au Québec parce que l'État de la Floride n'a presque plus de mesures sanitaires liées à la COVID-19. Est-ce que tu penses qu'il y a une volonté des politiciens d'essayer de nous garder le plus longtemps à l'intérieur de chez nous pour qu'on garde l'argent chez nous?
2: Je pense que oui. Et puis, je pense aussi que, ben, on voit avec le, le niveau de popularité de la CAQ actuellement, et on le voit avec la réélection de Trudeau, même si ça n'a pas été glorieux. Mais de façon générale, la plupart des, des gouvernements en place ont vu la popularité monter avec, avec les mesures sanitaires, entre autres parce qu'ils ont créé une, une peur, ils ont créé une. Quelque chose qui est proche de la panique, en fait, chez, chez beaucoup, beaucoup de gens, et qui veulent que euh, qu'on les protège contre ce, ce méchant virus, qui est un virus de la grippe qui est plus grave que la grippe régulière. Mais entre nous, euh, ce n'est pas, euh, pas la grippe espagnole, là, ou c'est pas la peste, ou c'est pas l'Ebola non plus, là, ce, ce truc-là. D'ailleurs, dans mon voyage aux États-Unis, une de mes grandes surprises, ça a été de constater que il y avait à peu près ben pas à peu près pas de monde, mais je dirais, ça dépendait un peu des des, des, des endroits, des États, mais il y avait peut-être un deux à 5 selon les endroits de gens qui portaient un masque. Euh, et puis, dans la plupart des endroits, ce qu'on nous disait sur des pancartes, c'était, euh, c'est un « honor system euh, ». Si vous avez des symptômes, euh, on vous demande de mettre de mettre un masque puis, oui. puis, puis sinon il y avait du désinfectant aux, aux différents endroits là. puis euh, ça avait un peu d'un état d'un état à l'autre mais de toute façon en général c'est très relax puis dans tout mon voyage 43 jours dans un seul endroit on exigeait de moi de porter un masque c'est quand je suis allé dans la Willis Tower dans la Sears Tower de, de Chicago euh, parce que là ils nous pacte euh, à peu près 40 par ascenseur, puis oui. on est vraiment beaucoup de monde en haut. là, Puis là, ben, je peux comprendre que ils veulent, euh, vu qu'on est vraiment tassés comme des sardines, là, ils, veulent, <rire> ils veulent faire attention. Mais sinon, ailleurs, il y avait vraiment rien, rien, rien du tout. Et puis les gens vivent des, leur vie de façon beaucoup plus normale aux États-Unis qu'ici. Que ils
0: n'ont pas peur ah oui. de vivre, en fait. Aussi. Moi, j'ai une, une amie qui m'a écrit, à dire je sais qu'il y a une maison. Ben, ils ont une maison à côté de chez Régent Tremblay, à Jerry, dans le même quartier. Puis euh, c'est une amie que j'ai depuis longtemps. Et là, euh, il y a un post sur Jeff Liberté qui s'a dit, euh, bon, ben la Floride, avec les chiffres qui descendent euh, drastiquement, très rapidement, 75 de moins de cas qu'il y a à peu près trois semaines, 75 moins d'hospitalisation, etc. Puis malgré aucune mesure, à part d'avoir... Dit aux nouvelles que les gens devraient peut-être porter un peu plus les masques, même si ce n'est pas obligatoire. Donc, quand vous allez dans les magasins, ça a duré, je dirais, pendant deux semaines. On a vu une augmentation du nombre de masques pendant deux semaines faciles. Et quand on a pogné le pic, ça s'est mis à redescendre. Bien là, on a vu. Tu sais, Hier, j'étais encore dans les, dans les magasins, hier en fin de journée. Il n'y a plus grand monde avec des masques. Euh, C'est comme redevenu comme c'était il y a un mois et demi ou à peu près. Euh, puis là, elle a dit hey, c'est pas vrai là, que la Floride n'a rien fait puis que les choses ont descendu, j'étais là, ils ont les mêmes normes que chez nous. Je même les mêmes normes que chez nous, il y a zéro norme, il n'y a pas de passeport vaccinal, y a les, les restaurants sont pleins, les bars sont pleins, euh, les gens vivent normalement, les stades de baseball sont pleins, les, les écoles, ma fille est à l'école dans une école high school de 3200 étudiants, plus le personnel. La vie est pas mal pareille, leur sport étudiant roule comme ça se peut pas. C'est une vie qui est beaucoup plus normale, mais dans notre tête de Québécois, on se convainc qu'on est comme les autres. C'est grave ce qui arrive. Ils ont réussi, tu l'as dit, on, ils, ont on réussi à, à, ils ont réussi à, à vraiment nous, nous, nous mettre dans la tête que ce qu'on fait, on le fait pour le bien commun, puis on est comme tout le monde, puis c'est ça partout, mais c'est pas ça partout.
2: Ah, T'as tout à fait raison. Euh, mais comme disent les politiciens américains, never waste a crisis. Euh, et puis, c'est ce qu'on fait, ce si qu'on est en train de faire au, euh, au Québec, pour au Canada en général. Et hey, je suis allé au Canadiens hier, un tiers de capacité seulement. Il y a deux arénas dans la Ligue nationale sur 32 équipes là, qui ne oui. sont pas à pleine capacité. C'est Vancouver et Montréal. Puis, d'un titre, ailleurs, c'est pleine capacité. Là, je veux dire. Les, les, les Québécois ne se, se, se rendent pas compte à quel point on, on leur a fait peur. Puis aussi, je pense qu'un autre facteur qui compte beaucoup, beaucoup au Québec, c'est qu'on a un système de santé qui était déjà dysfonctionnel, qui est déjà, dans, 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 dans ce système-là, il y avait déjà des files d'attente, des listes d'attente d'une durée euh, inacceptable partout dans le monde, sauf, euh, sauf ici. Et puis, euh, ben là, ce système-là craque, il craquait déjà avant la pandémie. Fait que là, pour le protéger, euh, soi-disant, mais ben là, on a des mesures qui, euh, qui sont des mesures liberticides, des, des mesures qui nous empêchent de vivre, euh, tout simplement. Là. Moi, je trouve ça, euh, euh, très franchement, là, dans, des, dans des conditions différentes, là, je serais aux États-Unis euh, à temps plein. Euh, euh, puis, je, 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 c'est ça, je ne serais pas ici.
1: Mais, mais Germain, pourquoi, tu étais allé au hockey, pourquoi que les Canadien de Montréal ont pas l'air à se plaindre plus qu'il faut, du tout, là, que la, la bâtisse soit remplie au tiers? Mais euh, il me semble que c'est pas normal, là. Le gros de la business, des... c'est de remplir yeah. la place. On va là. découvrir qu'il y a des
0: millions de dollars qui rentrent quelque
1: part. Je suis sûr de ça. Ouais, mais Jeff. Christophe, tu dire ça, ça devrait c'est de l'argent public, ça? Les, les millions Mitch de dollars. Mitch Garber
0: ça. pourquoi Mitch Garber est sur Twitter à tous les jours à attaquer les gens qui ont décidé de ne pas avoir de vaccin ou attaquer des gens qui se comportent. Quelqu'un m'a écrit ça cette semaine et m'a dit pourquoi Mitch Garber est si agressif? ouais Mitch Garber veut des millions pour ramener les expos à temps partiel. Ouais, pas les expos, les Rays à temps partiel. Il est dans ce groupe-là. La CAQ est prête à mettre de l'argent dans ce dossier-là. Les gens, ils ont, c'est l'argent qui parle, Jerry. Je sais pas si euh, Germain est d'accord avec ça. Sinon, ces gens-là, ils perdraient pas des millions de dollars avec le sourire comme ils ont là, là. Ils, ils se
2: lèveraient. Ah, tout cléeraient. à fait. Bien, ils dépendent beaucoup de la volonté des gouvernements. Hein, rapidement, euh, les gouvernements peuvent, par des mesures euh, arbitraires, parce qu'on on vit dans le règne de l'arbitraire, ne hein, Faut pas se le cacher, là, Je veux dire. les mesures qu'on a, là, ça a été décidé sur un coin de table pour un petit groupe, là. Puis, euh, puis les sondages, ils sont pour beaucoup, là, dans, dans leurs décisions. Ben, ils savent que, là, les, 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 le gouvernement pourrait décider aussi, si Charles euh, au centre belge, mais il pourrait décider qu'il n'y a plus de spectateurs pendant, pendant un bout de temps. Là. Oui. C'est le nombre de cas, où on monte un peu. Là. Donc, ils sont un petit peu à la merci de tout ça. Là. Donc, il y a beaucoup de copinage, puis il y a beaucoup de. Bon, mais on n'a pas le choix de toute façon. C'est ça la situation. Il me semble que la crowd a été le...
0: dure envers le gardien de but. Euh... Un gars qui a n'importe quel gardien de but dans l'histoire de la Ligue nationale, puis lui, il a vu d'autres, il a 31 ans, il, a, il est encore dans la Ligue. Moi, j'ai respect pour ces gens-là qui ne lâchent pas, qui sont des fighters. Euh, un, dans un match hors concours, donne un but douteux. Et là, après ça, on le ridiculise pendant des minutes de temps. Qu'est-ce que ces gens-là ont en tête de faire ça alors qu'on est juste content de voir du hockey puis ils sont privilégiés d'être 7500 dans un building pour voir un match de hockey? Et le premier réflexe qu'ils ont, c'est de commencer à chahuter un gars qui euh, est un survivant de la Ligue nationale de hockey. Moi, j'en viens pas. J'ai trouvé ça tellement ordinaire hier. J'ai tellement trouvé ça bizarre.
2: Ça, c'était cheap, euh, effectivement. Puis surtout en plus que c'est évident qu'il était super nerveux au début quand il est entré. Là. Et puis après, il s'est vraiment bien repris. Il a fait vraiment des beaux arrêts. Puis il a été euh, chaudement applaudi plus tard dans le, dans, dans le match. Là. Mais les gens n'ont pas beaucoup de patience. Hein. Puis. Euh, en tout cas, c était, c était, c était, je, je, je trouve ça un petit peu regrettable aussi. Là. Ben Mais oui, on a vu ben des oui. belles choses au match hier en passant. Là. Une belle, euh, une belle euh, ligne euh, avec euh, avec un nouveau venu avec Dvorak euh, et puis euh, euh, Anderson et puis euh, et Drouin. Était qui, Drouin hein, ont ont super bien joué là. Et puis euh, et puis entre nous là, euh, Toronto, euh, <rire> c'était pas c'était pas si fort que ça là. Non. Je me demandais même à un moment donné s'ils n'auraient pas dû mettre peut-être, euh, on n'aurait pas dû mettre euh, leur prêter le chauffeur tu Zamboni là, pour leur donner une chance. Là, parce que c'était pas fort. Pas <rire> ben moi, moi pas je pense, aussi,
0: même ouais. l'année passée, j'ai l'impression que Toronto, euh, je comprends qu'ils ont une coupe de gros noms puis ils ont trois, quatre joueurs vraiment, vraiment euh, de talent extraordinaire, mais je ne suis pas certain que c'est le gros club qu'on pense qu'ils sont et qu'ils sont, qu sont vraiment près de la Coupe Stanley. Je n'ai pas ce feeling-là. D'ailleurs, ils les a battu. battus. Puis, quand on a pogné Tempa B, on a vu c'était quoi un vrai, un vrai club de hockey. J'ai l'impression que Toronto oui. est vraiment, vraiment loin de ce que Tempa B est, même si Tempa B a perdu euh, une coupe de joueurs euh, au cours de l'été. Hey, euh, Germain, Moi, je suis entièrement en oui, oui, oui,
2: d'accord ici. Oui.
0: Germain, euh, parle nous d'un un peu de la oui. dernière euh, campagne électorale fédérale. C'est un peu triste ce qui est arrivé. On a eu peut-être l'occasion, on n'avait peut-être pas le choix tant que ça. Là. Euh, le Parti conservateur du Canada est quand même un parti euh, de plus en plus euh, libéral, de plus en plus euh, méconnaissable. En fait, c'est qu'on n'est pas capable de les distinguer, on n'est pas capable de savoir, est-ce que j'ai le goût vraiment de voter pour lui, puis finalement, c'est toujours des gens qui ont, vont aller voter contre, entre autres... Euh, euh, Trudeau, donc, euh, et là, il ben, y a eu des manifestants qui ont commencé à crier, lancer des roches, etc. Trudeau utilisait ça à son avantage, et là, ben, la tendance qui était vers le Parti conservateur en plein milieu de la campagne s'est écrasée, puis lui a, a, a remonté à partir de là. Euh, et là, on s'enfonce avec un, toujours un gouvernement minoritaire, mais probablement là pour longtemps, parce que les autres n'ont pas l'intention d'aller euh, en élection. Euh, avant des années et des années, accoudé avec le NPD, donc euh, va continuer à dépenser comme il dépense, va continuer à amener le Canada comme il le mène depuis trois ans. Il euh, y en a qui pensent qu'il n'a pas gagné grand-chose. Moi, je pense qu'il a gagné beaucoup. Euh, on va le voir d'ailleurs avec le déficit dans trois, quatre ans. C'est le party qui continue, mais le plus inquiétant, puis ça, j'en parle souvent avec mes collègues, c'est que, euh, tu sais, il y en a qui disent hey, « Le Parti conservateur aurait dû parler du déficit, il aurait dû parler de la dette, il aurait dû parler... » Puis moi, j'arrête pas de dire... Arrêtez de dire ça! La raison pourquoi ils ne le font pas, c'est qu'ils savent que quand ils font des, des focus groups, quand ils font des échantillonnages pour voir leur clientèle première, puis après ça, ils vont un peu plus large pour voir ceux qui sont indécis, puis qui cherchent un peu. Et quand ils soulèvent ce point-là, ça intéresse personne euh, je sais que c'est une catastrophe, mais la réalité, c'est que tu parles de ça et les gens qui ont une carte de crédit bien pleine, mmh. qui vivent probablement au-dessus de leurs moyens, la dette et le déficit, ils n'y croient plus. Ils pensent que finalement, on peut s'endetter oui. à l'éternité, qu'on peut continuer à faire ce genre de party-là over and over, qu'il n'y aura jamais euh, un moment dans notre, dans notre vie où on, on devra rembourser cette dette-là. Oh, « ils il imprime de l'argent, ça va bien. » Euh, moi, je pense qu'on est un peu responsable de ce qui arrive. Trudeau, a les, et, 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 y a, oui, il y a une carte de crédit sans limite, mais le message que la population lui envoie, c'est que ah, we don't care.
2: Ah, tu as, as fait raison. Il y a eu un changement, d'ailleurs, important. Dans les années 70, c'était un peu ça. Hein? Les Canadiens avaient convaincu euh, le public de euh, déficit, c'était une bonne chose pour l'économie. Et puis, euh, Trudeau-Père, entre autres au niveau fédéral, a commencé à accumuler des déficits de plus en plus importants. Et puis, la dette s'est mis, mise à augmenter. Euh, puis, à euh, des niveaux, en fait, qui commençaient à devenir insoutenables. Euh, même les conservateurs avec Mulroney, par la suite, n'avaient on, on on pas été capables de, 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 de la réduire. Ils avaient été capables de limiter les augmentations un peu, mais, 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 euh, mais, mais c'est tout. Et puis, euh, il a fallu attendre, 1994, euh, la crise du peso-mexicain pour que ça nous touche de plein fouet, en fait, il est arrivé une crise politique au, au Mexique. Les gens ont eu peur, ils ont tiré leur argent du Mexique. Et puis, euh, euh, les gens, après ça, sont mis à regarder le Canada puis ont dit, ben, finalement, au niveau fiscal, le Canada et le Mexique, c'est pas mal euh, deux républiques de bananes. C'est pas mal la même chose. C'est pas des pays sérieux au niveau de la, de, de la gestion de la dette et des déficits. Et puis, ils sont mis à retirer notre, leur argent de chez nous et puis ça a fait monter les taux d'intérêt de long terme. Puis, on s'est ramassé avec des taux d'intérêt euh, à des niveaux euh, hallucinants complètement. Puis, le gouvernement lui-même, fédéral, ça, ça a commencé à l'affecter beaucoup parce qu'en euh, en 94, 36% de ce qu'on versait au gouvernement en, en, en taxes servait à payer les intérêts sur la dette seulement. Ouais. Donc euh, 36 cents sur chaque dollar. Wow. Et ça, ça a fait peur aux gens. Et puis les gouvernements ont réagi. Euh, en fait, le chrétien et, euh, et Martin ont réagi en, en luttant contre le déficits, en, en baissant le déficit. Puis, puis ils se sont rendus compte dans des, euh, des sondages que leur euh, la politique avait été impopulaire parce que les gens voulaient plus il voulait qu'il lutte plus contre le déficit. Fait qu'en quatre ans, on est passé d'un énorme déficit à un bon surplus, pour on a gardé le surplus. Ou en tout cas, on a eu pendant dix ans ensuite, euh, neuf années de surplus, puis une année d'équilibre budgétaire au niveau fédéral. Fait qu'on a baissé la, la dette de 100 milliards, puis en pourcentage du PIB, comme le PIB augmente, mais ça a baissé encore beaucoup plus que ça. Et puis, euh, c'était rendu que il y avait aucun parti même les Verts, même le NPD, il n'y avait aucun parti qui présentait un, des, une, une, des projets de déficit budgétaire. C'était fini. Et ça, on a comme oublié ça. C'est peut-être parce qu'il y a passé beaucoup d'eau sous les ponts. Mais c'est plus grave, semble-t-il, les déficits et la dette. Mais ça veut dire qu'on ça veut juste dire qu'on va retourner à ce qu'on a vécu dans les années 90, c'est-à-dire une dette qui est, euh, qui est pas soutenable à, à long terme. Je trouve ça vraiment euh, injuste pour euh, pour nos enfants, nos petits-enfants. Et puis, je trouve ça dangereux aussi pour notre, pour notre société. La dette du Québec, la dette euh, nette, c'est-à-dire la dette brute du Québec, c'est 300 milliards. Euh, c'est 1250 milliards à peu près actuellement euh, au, au niveau fédéral. C'est beaucoup ça. Euh, par contribuable, c'est quasiment 45 000 par contribuable. Au fédéral, wow. Donc, les gens qui font un rapport d'impôt. Et c'est 68 000 au niveau fédéral. Fait que quand on additionne ça ensemble, là, ben on est on est au-dessus de 100 000 par... Euh, on est largement à peu près 110 000 quelque chose comme ça, par euh, par contribuable. C'est beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'un jeune naît, là, et puis voici la dette euh, qu'il va être obligé d'assumer au cours de, 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 de sa vie. À continue qu'elle n'augmente pas, mais elle continue d'augmenter à toute vitesse. là c'est inquiétant. C'est vraiment très, très inquiétant.
1: Oui, mais la gauche, la gauche nous répète tout le temps que ça n'a pas l'air trop, trop euh, dérangé. Il suffit de payer l'intérêt de cette dette-là puis garde bof... Euh... Ça veut dire, on, tu veux dire, t'offres la run avec ça. Puis, il puis, euh, y a un autre message aussi qu'on l'a entendu. Euh, c'est que oui, tous les pays sont endettés. fait qu'à un moment donné, ils vont... Ça, ça c'est comme une cassette qui a roulé à un moment donné. Puis ils, sont un moment end... donné ils vont
0: tout effacer ça.
1: Là. Ils vont tout effacer ça là, parce que autres, là, tout le monde est endetté. Puis, ils vont, ils vont effacer ces affaires-là. Là, puis, on va comme repartir à zéro. Dire, mais c'est ça, c'est comme, comme des images euh, euh, comment dire que, qui sont faciles à gober. Tu dis, oh, bon, je paye... La dette, ça, tu ne payes pas ça, la dette. Là. Tu payes juste l'intérêt de cette dette-là. Là, tu t'en vas avec ça, puis ça, ça fait l'affaire. Je parle dans l'imaginaire des citoyens. C'est pour ça aussi que ça qu dire, ça les dérange pas plus qu'il faut, parce qu'eux autres, c'est comme des images faciles. dire La dette, c'est comme euh, oh, pff, la dette, hein, regarde, donc, tu payes l'intérêt, puis ça finit là. Puis euh, s'il y en a trop, ils vont tout annuler ça. Ouais. Bien, euh, probablement annuler ça, là, euh, ça veut dire que
2: euh, mon fonds de pension, HEC, euh, il, il fait faillite le matin, là, si, on annule, si on annule la dette oui, ça. Euh, des gouvernements du Québec. Là, puis d'ailleurs, c'est détenu par des compagnies, c'est détenu par des individus, euh, c'est détenu par du monde, cette dette-là. Là, je veux dire, si tu annules ça, c'est une catastrophe... Euh, c'est inimaginable, je veux dire. Écoute, les gens qui voulaient prendre leur retraite à 58 ans, 60 ans, là, ils ne prennent plus leur retraite, ils ne prennent plus jamais leur retraite si on a eu la dette des gouvernements parce qu'il y a trop de gens qui font faillite avec ça. Ça c'est un point. Deuxième point, c'est que ouais, les intérêts actuellement que les gouvernements payent ne sont pas si élevés, mais c'est parce que les taux d'intérêt sont de des niveaux qu'on n'a jamais vus dans l'histoire. tellement ils sont bas, mais ils resteront pas là, c'est les taux d'intérêt. Le taux d'inflation, il au-dessus de 4 actuellement au Canada, puis continue oui. à monter. Bien, on ne peut pas avoir des taux d'intérêt de 1 euh, sur, nos, euh, sur, nos, nos, euh, sur nos comptes à la banque. Puis dans un environnement où il y a 4 d'inflation, on perd 3 de, de pouvoir d'achat chaque année. Là. Il faut que les taux d'intérêt remontent. Puis ils vont remonter. Les, gouvernements des, les banques centrales ont des plans pour ça.
0: Et mais, puis, mais justement, euh, je veux t'entendre là-dessus, Germain, parce que. Il euh, y a deux écoles de pensée. Euh, c'est sûr que… Je pense pas qu'on va revivre les années 80. Euh, je pense qu'on s'est donné euh, de, un système pour plus que ça arrive, une manière de faire pour plus que ça arrive, des, des, euh, des prêts hypothécaires à 17 Puis bon, c'est sûr que tu as l'argent. Tu déposais ton argent, au moins, tu avais un rendement dessus, c'est clair. Donc, il euh, y avait un côté positif à ça. Mais quand tu t'avais attaché une maison… <rire> ben, ça ne prenait pas de maison chère pour que finalement, par mois, ça te coûte euh, méchant, un, un, un méchant prix par mois, juste par le fait que l'argent n'était pas achetable. Euh, mais euh, là, aujourd'hui, avec l'inflation, euh, ils sont comme, sont comme prix. Oui, ils ont besoin d'inflation pour essayer que l'économie surchauffe d'une certaine manière, pour être capable de grossir l'économie totale, pour que finalement, l'endettement public par rapport à l'économie, ben, le genre de pourcentage diminue un peu, comme par magie. Sauf qu'il y a une limite à ça, à 4 à 5 ça commence à être dangereux parce qu'on devient de plus en plus pauvre. Et le moyen de contrer ça, c'est d'avoir peut-être justement des taux d'intérêt à 5, 6 Mais le gouvernement est fourré parce que dans les 15, mettons dans les 10 dernières années, le nombre de personnes qui ont acheté des maisons trop grosses, euh, trop chères, dans des marchés où euh, jamais les maisons auraient dû se vendre ce prix-là, sont pognés avec des maisons qui ont, ont peut-être payé, je ne sais pas, 700-800 000, mais qui en réalité vaut peut-être 350 000. Et là, ils ont une hypothèque de 650 000 encore éclairée. Et ils ont une hypothèque à taux variable. Puis là, boum, ils ont signé, mettons, à 2 ou à 1,75, ou à 2,25. Et là, en l'espace de un an et demi pour contrer l'inflation, euh, le taux d'intérêt monte à 5-6 ça veut dire qu'au lieu d'avoir, mettons, un remboursement hypothécaire, je dis ça, là, comme ça, mettons que c'est 900 par mois, ou mettons ça un chiffron, 1000 dollars par mois, et que là, le taux hypothécaire augmente, puis euh, ils n'ont pas gelé le taux, ils n'ont pas suivi ça, puis à un moment donné, ils se rendent compte que, hein, ça coûte 10 dollars avoir la même maison à chaque mois que ça, coûte, euh, que, que, que ça coûtait auparavant 1000, donc tu euh, as 700 boum, qui part par mois, tu n'as rien de plus, ils vont se ramasser avec des clés sur le comptoir de la banque, là. Et ça, j'ai en tout cas, si je me fie à l'expérience de 2008, euh, aux États-Unis, puis en Espagne, puis dans plein d'endroits dans le monde, euh, je veux dire, c'est quelque chose qui doit leur faire beaucoup peur. Là.
2: Ah, absolument. Puis d'ailleurs, les organismes internationaux euh, avertissent le Canada depuis au moins 7-8 ans que les prix des maisons au Canada sont beaucoup trop élevés. Puis c'est soutenu ça, par les, comme, comme tu le dis, c'est soutenu ça par les taux d'intérêt qui sont bien faibles. Mais il ne faut pas penser que le gouvernement contrôle les taux d'intérêt hypothécaires. Les taux d'intérêt de court terme, oui, les gouvernements, les banques centrales les contrôlent assez bien, mais les taux d'intérêt de long terme, euh, qui sont des, entre autres les taux d'intérêt hypothécaires, sont, sont euh, déterminés beaucoup, beaucoup par les anticipations d'inflation qu'on a. Puis pour le moment, les gens n'ont pas encore réagi euh, au fait que l'inflation euh, euh, elle est euh, elle augmente. Puis ils ont pas encore réagi en termes d'anticipation, mais quand ça va se faire, les taux d'intérêt vont monter d'une façon naturelle. En 1994, on a perdu le contrôle, les taux d'intérêt sont mis à monter très fortement au Canada. Ce n'était pas une décision de la Banque centrale, c'était les marchés financiers qui ont fait ça. Si les gens se mettent à vendre leur, 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 leurs obligations, par exemple, du gouvernement fédéral, parce que ça ne rapporte pas assez d'intérêt. Euh, puis euh, il pis, pis, pis y a beaucoup d'inflation, Ben, ça fait baisser les prix des obligations pis automatiquement, ça fait monter le taux d'intérêt. Il oui. y, y a une relation mathématique entre les deux. Là. Et, euh, et ça, les gouvernants contrôlent pas ça. Pour le moment, ça va, là. mais même avec les hypothèses très euh, roses et très euh, optimistes du gouvernement fédéral, les intérêts sur la dette vont passer de 20 à 40 milliards de dollars dans les trois, quatre prochaines années. Là. Wow! C'est euh, Déjà, on, on est en train de. 20 milliards de dollars de plus de dépenses automatiquement là, en, en intérêt sur la dette. Là, ça commence à paraître parce que pour maintenir le déficit, il faut que tu baisses tes dépenses ou que tu augmentes tes impôts de, de, de 20 milliards. Puis Donc, on va voir des augmentations d'impôts.
0: On va voir des augmentations d'impôts, Germain. On va voir probablement des augmentations de TV, euh, de TPS. Ah oh oui, euh, ce euh, je suis convaincu. On, on va voir, moi, D'après moi, on va voir un, un, un mélange de tout ça. Mais si, mettons que. Euh, au lieu d'avoir des journalistes qui sont économistes euh, puis avoir un, un, euh, un professeur de, de théâtre qui n'avait pas de job comme PM, on a des gens sérieux. Mettons que tu es là avec une équipe d'économistes, puis tu te dis, regarde, on n'a pas le choix, il faut sauver la maison avant que le, le feu pogne. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter... Une catastrophe qui est. qu'on qu voit, là, qu'on voit arriver, c'est clair que ça ne peut pas rester le même. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'avion, comme on dit souvent l'expression, pour que l'avion atterrisse en douceur?
2: Ben, ça prend un plan. Ça, 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 ça prend un plan, puis faut se, euh, il faut qu'on se. Il faut qu'on. Euh, je qu'on atteigne ce plan-là, que ce soit un objectif important. Là. Actuellement, de le, le, le déficit puis la dette c'est c'est vraiment marginal dans, dans, dans l'imaginaire des politiciens parce que les les, les c'est pas si important actuellement pour les pour les contribuables pour les pour les gens qui votent je devrais dire et quand ça va le devenir c'est parce qu'on va vraiment être dans une situation de crise ben là les politiciens vont réagir il faut pas penser que les politiciens c'est déjà gens brave hein. ils sont pas ils sont pas ils ont pas été élus parce qu'ils sont braves ils sont ils ont été élus parce qu'ils savent compter des votes et puis euh, actuellement, il n'y a pas de, vraiment de vote à gagner à être euh, de toute évidence, à être, à être prudent au niveau fiscal. Puis le jour, où les contribuables, euh, les voteurs vont avoir compris que c'est vraiment dangereux ce qu'on fait actuellement. là. Mais là, les, 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 les politiciens vont réagir. Mais je trouve ça vraiment triste parce que on a des, on a des leçons du passé. Euh, oui. C'est pas comme si c'était du terrain nouveau. là. On oui, c'est
0: pas, pas, pas arrivé il y a 100 ans. Moi, c'est ça qui me décourage. Tu sais, je veux dire, on aime tout ça, bien vivre, on aime ça, profiter de telles situations, mais pourquoi moi je suis comme ça? Pourquoi les gens que je connais alentour de moi sont comme moi? Pourquoi toi tu es comme ça? Pourquoi Jerry aussi est comme ça? Pourquoi nos auditeurs sont aussi mm -hmm. comme ça? Mais Comment ça se fait qu'il y en a plein de gens qui
1: réalisent que ça, ça n'a pas de bon sens? Parce qu'on vit pas dans le déni, dans le déni, tout simplement. C'est-à-dire, on disait que les gouvernements, puis. Euh, oui, mais arrête tu de le, dire les Mais les gouvernements vivent dans le déni. Ouais, mais ce que Germain vient de dire, oui. c'est que les gouvernements, c'est pas sexy de le faire parce qu'ils ne sentent pas que dans la population, c'est voilà. une bonne idée. Ultimement, c'est nous. Mais par rapport aux hypothèques, justement, dans la population, moi, je te dis ce que j'entends, que tu les échos là, de, de, de la population du monde. T'sais, le monde, ils vont dire, « Ah, oh, les taux d'intérêt ne monteront pas, les banques ne veulent pas avoir les clés de maison. » On l'entend souvent, cette cassette-là. « Ah, oh, ça ne montrera pas. »« Non, les banques ne veulent pas avoir les clés. » je comprends C'est un genre de déni, en fin de compte, d'une manière. T'sais, le monde, oh, oh, ça veut dire... c'est on, on dit que les gouvernements... La population est en déni, puis on dit que le gouvernement aussi, parce que la, pop, ben, la population est, 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 autrement dit, comme un peu mal renseignée, d'une manière. Puis là, on dit que tout le monde est dans le déni. On dit qu'on qu est là-dedans, présentement. Là. C'est ça qui est spécial. Il n'y a pas le discours... Y a le, le discours, comment dire, un peu... Un peu euh, « tough », je peux dire, c'est un peu, à un moment donné, c'est des économistes qui parlent, puis c'est ici, puis c'est là. Qu'est-ce que tu veux? La ministre des Finances, une journaliste.
2: Non, effectivement, on a des politiciens qu'on a. Je veux dire, c'est pas... C'est pas très sexy entre nous de pas politiciens. Évidemment, il y a du pouvoir qui en attire beaucoup, mais c'est tough quand même, puis c'est pas très payant. Puis si t'es très talentueux, puis t'es très ambitieux va pas en politique, va ailleurs, là. tu vois, tu tu vas, tu vas te faire une belle plus belle vie, si tu vas, si tu vas ailleurs. Fait qu'on se ramasse pas nécessairement avec, avec, avec l'élite, qui, 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 nous gouverne. Mais, euh, mais c'est, 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 c'est inquiétant. Et des euh, euh, gens, je pense, ne comprennent pas des choses fondamentales comme le fait que ben, les gouvernements, ultimement, ne contrôlent pas les taux d'intérêt. Ils, ils peuvent avoir un certain impact à court terme, là, mais à long terme, ils les contrôlent pas. Il y a un autre facteur, je pense, qui compte beaucoup aussi, là, c'est que à mesure que les années passent, il y a de plus en plus de gens qui ne payent pas de façon nette des impôts euh, dans, notre, dans notre société. Et puis ces gens-là, si on leur demande « voulez-vous plus de dépenses? Euh, », ils sont d'accord. Et puis, euh, comment on finance euh, ces, ces dépenses-là? Est-ce que c'est par la planche à billets? Est-ce que c'est en empruntant? Euh, ou est-ce que c'est en taxant en plus? Ils s'emballe un petit peu parce que euh, ce n'est pas eux autres qui vont payer de toute façon, si c'est par des impôts. Ouais. Euh, et puis, ils ne voient pas vraiment le lien entre le fait que, euh, euh, que ce soit la planche à billets ou des emprunts, puis le fait qu'ils ont des services. Le fait les autres, ils veulent de plus en plus de services. Ils veulent de plus en plus de trucs gratuits de la part du gouvernement. Et puis, euh, c'est très immature de vouloir, de vouloir ça, là. Il me semble que c'est quelque chose qu'on apprend quand comment on sort fait pour en avoir d'adolescence que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Là. Comment on Mais fait euh... pour.
0: Germain, comment on fait pour avoir plus de gens qui participent à l'effort collectif? Je comprends que. Là, on est quand même dans une explosion des revenus avec. Euh, et le minimum, euh, le salaire minimum est quand même rendu à 13$ et quelque chose, mais la réalité, c'est que ça n'existe plus, là, le salaire à 13$ là, pour un paquet entreprise, en fait, la majorité des entreprises. Donc, tout le monde améliore son salaire. Je comprends que je ne sais pas c'est combien le, le montant avant imposition. On est rendu à 18 000$, probablement aux alentours de 18 000$, puis que le, le dollar de plus après ce montant-là, ben lui, est imposé. Est-ce que, euh, bon, est que le système d'imposition qu'on connaît depuis la guerre, depuis la Deuxième Guerre, est-ce que c'est encore quelque chose euh, qu'on qu devrait se servir dans le sens que, euh, bon, ça, toujours, on, on, ça devait être temporaire finalement, ça, 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 ça a été la, la manière pour les gouvernements d'aller chercher son argent euh, il y a eu un moment donné, on a parlé de flat tax. Après ça, on a parlé de, juste de, de taxes à la consommation, d'enlever les impôts, donc beaucoup moins de gestion. Euh, le travail au noir, on a pu se casser la tête avec ça. Donc, au lieu d'avoir des impôts, t'es rendu que peu importe ce que tu magasines, as 25 de taxes. C'est comme ça que euh, les gens contribuent à ce qu'on a des meilleures écoles, des prisons avec des gardiens qui sont, qui sont, sont fiables, des systèmes de justice, des policiers, des hôpitaux, des ci, des ça. Euh... Puis là, tout le monde aurait l'impression que finalement, on est au même niveau. À chaque fois qu'on dépense un dollar, il y a 25 cents qui va dans la cagnotte, puis tout le monde est consterné par la gestion de ce 25 cents, euh, concerné plutôt par la, 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 ce 25 cents-là que tu leur donnes sur chaque dollar que tu vas dépenser. Y a-t-il une réforme qui peut faire, puis je comprends qu'on ne veut pas nécessairement appauvrir ceux qui en ont moins, mais en même temps, on a besoin que ces gens-là participent et que ils se sentent impliqués là-dedans, puis que quand ils vont voter, ben ils ne voteront pas pour avoir plus en donnant toujours rien, mais ils vont voter parce qu'ils vont dire « Hey, euh, tu ne me donnes pas ce que tu m'as dit, puis pourtant, euh, je ne suis pas riche-riche, mais je donne, euh, je, fais, je fais mon effort collectif. À chaque fois que je dépense une pièce, je vous donne 25 cents, puis vous n'êtes euh, vous pas capable de me donner en service les retours, que, euh, les services que vous m'avez euh, promis en retour. » Y a -il, on a-tu, au niveau de. Je sais qu'on en parle aux États-Unis depuis longtemps, on en parle ailleurs un peu partout. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un système qui va plus inclure tout le monde qu'on devra penser?
2: Moi, je pense que oui. Je pense que, comme on dit en anglais, il faut que tout le monde ait du skin in the game. Il faut, il faut, que, faut que tout le monde contribue. Évidemment, les gens contribuent par, le, par les taxes de vente. Euh, par, par toutes sortes d'impôts de, 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 euh, indirects, mais je, je pense qu'il faut que les gens euh, euh, qui font un rapport, il faut qu'il que tous les gens qui font un rapport d un rapport d'impôt, en, en bout de ligne, ils payent quelque chose. Il faudrait qu'ils se rendent compte qu'ils payent quelque chose. Ça, ça pourrait déjà être un bon début. Ça prend une réforme massive de la fiscalité aussi, que tout était fait à la pièce. Et puis, il y a des, euh, il y a des désincitations là-dedans au travail. Il y a des désincitations économiques. On devrait taxer beaucoup plus euh, euh, la consommation. On devrait taxer beaucoup moins l'épargne. On devrait, euh, dans le fond, inciter les gens à faire les bonnes choses. Mais je pense aussi que de, de, les gouvernements sont trop gros. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent. Là. Mais les gouvernements sont tout simplement trop gros. Ils, ils gaspillent une partie...
0: Les villes, les gouvernements et les villes. Les villes, les patentes paragouvernementales, gouvernementales l'Hydro-Québec, etc., tout, tout est lourd, tout est bourré de monde. Là, sont là, eux autres, hein, on ont des jobs avec des salaires de qualité. C'est juste ça qu'ils ont en tête. La réalité, ce sont des éléphants blancs très lents, peu productifs, tous ces gens-là ont des bonnes conditions, ça quitte leur job quand même à 57 ans, 56 ans. Très très privilégié, je ne veux rien leur enlever, mais ceux dans le privé, c'est pas la game qu'on a tout, là.
2: Oh Oui, puis c'est tellement gros et lourd. Là. On l'a vu au début de la pandémie, quand euh, 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 le, 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 le premier ministre Legault euh, voulait euh, changer des choses rapidement. Et puis, ses ordres ne se rendaient pas, parce que l'organigramme du ministère de la Santé est tellement compliqué que même le ministre... Euh, euh, des, euh, de, de la santé ne comprenait pas vraiment quest euh, qu ce qui se passait. Quand on est rendu à ce point-là, -là, c'est que c'est trop gros. D'ailleurs, il n'y a aucune entreprise qui fait ça. John hein? euh, Motors, Ford, Toyota... Euh, quand ils, euh, euh, je veux dire, ils ne font pas juste grossir, euh, ils il délèguent des choses, ils il font des partitions, euh, ils font pas toutes leurs affaires. Toyota fait pas ses switches électriques, par exemple, pour des voitures, fait pas son filage. Ils font l'assemblage des voitures, ils font la bon, construction. C'est rendu de la, la sous-traitance
0: euh, à grandeur, les voitures.
2: Ils font des sous-traitance d'un bout à l'autre. mais Les gouvernements, les autres, ils ne sous-traitent pas. Là. Ils font juste ajouter, on l'a vu, Tiens, quand on a décidé qu'on voulait rendre le, le, la marijuana légale au Canada, bien, au Québec et puis dans l'est du Canada en général, bien, ce qu'on a décidé, c'était d'ajouter un autre, une autre patente à gosse gouvernementale euh, pour, pour vendre ça via l'État alors que dans l'Ouest, ben, c'est des euh, c'est l'entreprise privée qui s'occupe de ça, puis ça va très bien dans l'Ouest. Pourquoi on a ajouté un autre truc en sachant que ça allait faire comme les SAQ, c'est-à-dire on va se ramasser assez rapidement avec des salaires à 25 de l'heure, puis une productivité euh, minuscule, puis bon, etc., etc. Là. Mais on, on a, c'est ça, on dirait qu'on on approche du point où tout le monde veut travailler pour l'État, parce que tout le monde a des belles conditions de travail, travaille ne pas trop fort, un bon salaire, mais c'est la recette pour euh, être de plus en plus pauvre. Euh, en Union soviétique, par exemple, tout le monde travaillait pour l'État, mais tout le monde était pauvre aussi. Là.
0: Oui, oui c'est le chemin vers la pauvreté, c'est clair. Euh, D'ailleurs, on a vu cette semaine euh, avec le plan sur les infirmières alors que les infirmières demandent des chiffres de 12 heures au lieu de trois chiffres de 8 heures pour régler ça, plus de temps supplémentaire, des meilleures conditions de vie, puis là, ils dit, on va faire une méga réforme du système, on va vous annoncer ça, finalement, ce qu'ils ont annoncé, c'est la même chose que tout le temps, ils ont annoncé de l'argent de plus, donc oui, on n'a pas d'espoir.
2: <rire> oui, il n'y a personne qui s'attaque vraiment euh, au nœud du problème, on, on, en santé, il y, y a peu de gens qui comprennent ça, là, mais aller en Europe, là, en Suède, en France, c'est pas des pays ultra-capitalistes, mais dans ces pays-là, le secteur privé est beaucoup plus important. Euh, euh, en Suisse, euh, tu vas à l'hôpital, probablement que tu sais même pas si tu es allé à un hôpital privé ou à un hôpital public, parce que tu as mm -hmm. de l'assurance, qui est soit de l'assurance gouvernementale ou de l'assurance privée. Donc oui. Tout le monde est obligé d'avoir une assurance. Et puis, tu peux à l'hôpital, puis tu te fais opérer, puis tu n'as pas de les attentes. C'est complètement hallucinant. Tu n'as pas d'attente à l'urgence non plus. Et puis, si on interview les gens quand tu sors de là, on leur demande si c'est un hôpital public ou privé. Ils savent même pas. Ils s'en balancent parce que ce qu'ils savent c'est que c'est efficace. Nous autres là, on est, euh... oh là là, j'ai une amie qui est malade actuellement là, puis euh, elle était capable de voir un, un, un médecin, puis elle pas assez bien hein? pour aller euh, pour aller attendre euh, des heures et des heures dans une salle dans une salle d'urgence. Mais moi j'ai suggéré, va donc voir un vétérinaire parce que tu vas passer tout de suite, tu oui. n'auras pas d'attente chez le vétérinaire. Je veux dire on enduit des trucs qui sont qui sont, oui. qui, qui, c'est incroyable
0: comment on endure
2: ces trucs là là. Ça me dépasse complètement. Ah,
0: oh, regarde, quel, quel monde dans lequel on est. Hein. Puis euh, On vient de faire le tour de bien des affaires. Puis probablement qu'on va se reparler dans un an puis on va se dire la même chose. <rire> ça ne va pas changer zéro, zéro, zéro. Puis on va être juste ouais, calé encore un petit peu plus. C'est ça. Hey, merci, Germain. très gentil Je pense qu'il y a de plus en plus de Québécois qui, euh, et est
2: Canadiens qui pensent euh, à d'autres endroits pour euh, élever leur famille. Euh, oui. Tout simplement
0: parce que... Ben moi, il y est trop tard. Où, euh, moi, il est trop tard. Ouais. Tu sais, J'ai euh, 54 ans. On va avoir 54 ans. Euh, j'ai 54 ans, j'aurais pas 54 ans j'ai 54 ans, donc arrête de vouloir te, te rajeunir mon Jeff euh, donc j'ai 54 ans, pour moi c'est un peu compliqué par contre je veux s'assurer que mes deux filles ne seraient pas là euh, j'en ai une qui est déjà pas mal organisée pour être aux états pour le reste de ses jours et j'en ai une autre qui va suivre probablement le même chemin donc si au moins j'ai réussi à faire ça ce sera quand même pas si mal
2: oui effectivement, puis moi mon, je, mon fils est aux états unis euh, de façon permanente. Ma fille est très mobile. Euh, ça aurait été ma, ma petite contribution à moi. Euh, c'est ça. Si c'était à refaire pour moi, euh, probablement que je penserais à, à l'immigration. Ah, c'est clair. Si, j si je savais ce que je suis aujourd'hui, Si je t'entends aujourd'hui,
0: je ne suis plus là. là. Ça, c'est clair, 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 clair. clair. Moi, euh, non, je ne peux pas voir, je peux pas voir un, un peuple s'écraser de même, euh, contempler plein de décisions douteuses. J'ai beaucoup de misère avec ça. Hey, Germain, c'est un plaisir. Euh, on se reprend, on se reprend, c'est sûr. Trop le fun de jaser, trop de sujets à jaser. Euh, Germain Belzil est avec nous dans « Jeff Liberté <mérimique> ». Que des milliers d'articles, Tanguay, c'est votre destination pour créer un nouveau décor à votre goût. Actuellement, c'est le temps des rabais et c'est aussi le temps où on commence à rentrer tranquillement dans la maison pour écouter nos émissions préférées de l'automne ou encore notre football, la fin de la saison de F1, le hockey qui s'en vient dans quelques semaines et en ce moment à l'achat de 2500 et plus de produits électroniques, vous obtenez gratuitement un haut-parleur Bluetooth Sonos d'une valeur de 229 De plus, nous vous offrons deux ans de garantie à l'achat de tout téléviseur. Trois façons de magasiner sur tanguay.ca avec un expert au 1-800-Tanguay ou en magasin. Livraison gratuite, rapide et sécure au Québec. tanguay.ca
1: Vous êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés? Faites appel à votre votreconseiller.net Assurance collective pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous. Votre 12,79 boulevard Louis XIV à Charlebourg, c'est tout près de Beau royal Dixili. Enfin, le printemps est arrivé. Et au
0: printemps, ben, c'est le temps de se gâter un peu, c'est le temps d'aller magasiner chez Tanguy. On a une tonne de promotions actuellement, comme toujours. On a des promotions pour faire économiser énormément d'argent. On a jusqu'à 40 de rabais « Sur des meubles sélectionnés, et on parle de beaucoup de meubles, 40 de rabais. On a également les deux taxes qui sont payées sur des machines à café. Certaines conditions s'appliquent et on vous gâte en plus si vous achetez votre machine à café de rêve que vous avez depuis toujours. On vous donne trois sacs à café en prime. » Ils engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver. Pour les quelques autres qui
2: ont la volonté de changer,